0: Ein wunderbares Hello Germany aus dem sonnigen Anaheim in Kalifornien. Ja, heute ist der letzte Tag, Tag 4 der Celebration 2022 hier in Anaheim und wie ihr hört fahre ich schon wieder, laufe ich schon wieder an der Straße entlang. Ich bin gerade auf dem Weg zur Celebration und habe wieder ein paar Minuten, um euch ein bisschen die Ohren voll zu heulen. <lacht> Mir ist nämlich gestern der Akku von meinem Laptop äh, ja, nicht kaputt gegangen, aber er war zumindest leer und aus Gründen, die was mit den äh, Anschlüssen hier in den USA zu tun haben, habe ich das Netzteil in Deutschland gelassen und nicht mitnehmen können und ich dachte, es würde ausreichen, aber dann habe ich spontan noch einen Crossover-Podcast aufgenommen mit dem guten Jörg von Radio Tatooine und deswegen wurde dann meine abendliche Schnittsession länger und Aufnahmesession länger als gedacht. Das führte dann dazu, dass dass ich das ganze Projekt zwar noch speichern konnte, aber nicht mehr schneiden oder veröffentlichen. Nun, dann sprechen wir doch nochmal ein bisschen über die Sachen, die heute passiert sind. Eigentlich hatte ich ja gar nicht vor, mich so lange noch zu diesen Themen auszulassen, aber ja, wie das eben nun mal so ist, ließ es mir keine Ruhe ein bisschen noch nachzufühlen darüber, was denn heute in den letzten Stunden auf der Celebration 2022 hier in Anaheim noch passiert ist. Es begann alles relativ vorhersehbar, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Panel zur Bad Batch Season 2, der eigentlich zu 89% nur aus einem Recap und Gesprächen über Season 1 bestand. Das heißt, wir bekamen erstmal einen epischen äh, Trailer zu Beginn, der nochmal aus allen Episoden von Season 1 zusammengeschnitten war und die emotionalsten, actionreichsten und äh, WTF-Momente aus der Season 1 von The Bad Batch zusammenfasste. Dann erschien kurz Dave Filoni auf der Bühne und ähm, das war so etwas wie eine Staffelstabübergabe, würde man es im Sport bezeichnen. Er hatte nämlich nichts Besseres zu tun, als die Leute, die ähm, an dem Projekt federführend beteiligt sind, noch einmal vorzustellen und sie dann auch auf die Bühne einzuladen und verschwand dann wieder im Backstage-Bereich, was für mich so etwas auch bezeichnet wie seinen unwiederbringlichen Abgang aus der Animationsabteilung hinein in die Live-Action-Welt. Und so übernehmen halt jetzt andere Personen das Ruder im Bereich von Lucasfilm Animation. Und dazu gehören halt federführend jetzt Jennifer Corbett, die ähm, als Produzentin federführend dabei ist, Brad Rau als überwachender Regisseur für viele Folgen. Und zu ihnen gesellten sich dann noch die Bradley Baker in seiner Funktion als The Bad Batch und Michelle Ang, die, die Omega spricht. In den folgenden Gesprächen gaben erstmal alle Beteiligten zum Besten, was ihnen denn an der ersten Season so mit am besten gefallen hat. Da ging es dann also wieder um die angesprochenen Elemente, beste Szene, beste Charakterentwicklung, bester Moment von besagten Charakteren, sodass ähm, am Ende ein buntes Potpourri an Geschichten und äh, immer wieder eingesprenkelt von Sprachfetzen und kurzen ironischen Einlagen von Dee Bradley Baker in allen möglichen Rollen endete, was für das Publikum natürlich ziemlich unterhaltsam war. Und ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss der Veranstaltung gab es dann tatsächlich einen Ausblick auf Season 2 in Form eines Trailers. Es wurde deutlich gemacht, dass sich das Design der Hauptfiguren, der Klone, äh, stark geändert hat. Sie gehen jetzt weg von dem grauen Look ihrer Uniformen hin zu einer noch weiter individualisierten, farbigeren Gestaltung. Immer noch etwas gedeckt, aber... Trotzdem schon deutlich erkennbar individueller gestaltet, als das vorher der Fall war. Omega ist etwas älter geworden. Sie trägt jetzt eine etwas fühligere, längere Haarpracht. Und äh, es gab eine kurze Szene zu sehen, wo sie an einem, ja, einem exotischen Strand äh, gejagt werden von Riesenkrabben. Also das verspricht wieder eine Mischung zu werden aus abenteuer und äh, dem einen oder anderen albernen Aspekt. Aber ähm, das Ganze macht viel Laune, Spaß auf mehr und der Trailer, der mittlerweile auch für alle verfügbar und ansehbar ist, enthält natürlich auch am Ende wieder einen absolut überraschenden und mitreißenden Reveal, nämlich das Auftauchen von Kanzler Palpatine, der mit großen, erschrockenen Augen von Omega beobachtet wird und mit Massameda auf einer Kanzel, die nicht unähnlich dem äh, Senat, ähm, wie wir ihn in Episode 3 schon gesehen haben, aussieht, langsam vom Auftaucht und äh, mit seinem finsteren Blick unter seiner Kutte uns allen Angst einflößt. Naja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Serie sehen, aber zumindest ähm, wissen wir schon einmal, dass das im Herbst sein wird, ein genaues Datum hat man uns leider noch nicht mitgeteilt, aber das ist auf jeden Fall eine Serie, die äh, ja, großes Interesse jetzt auch zumindest an der Publikumsreaktion in dem Saal äh, hervorgerufen hat und äh, das Poster, was wir im Anschluss in Empfang nehmen dürften das trug den Untertitel Long Road Ahead, also äh, noch ein langer Weg, der vor uns liegt, wenn man das jetzt salopp übersetzen würde, was nichts anderes bedeutet als, ähm, das wird jetzt sicherlich nicht mit der zweiten Season das ihr Ende finden, sondern wir werden auch hier wahrscheinlich Geschichten haben, die uns noch viele Jahre weiter begleiten werden. Ja, und dann hatte ich ein bisschen Zeit, über den Showfloor zu schlendern, noch das ein oder andere Souvenir-Mitbringsel zu erwerben. Und dann hieß es auch schon Goodbye Anaheim und Hello Closing Ceremony. Nach ja, den letzten Erfahrungen aus äh, den vergangenen Celebrations hatte ich gar keine besonders großen Ansprüche an diese Closing Ceremony. Weil zum einen ist es halt immer so eine Art... Flickenteppich aus den vergangenen drei, vier Tagen und wenn man halt viele Panels besucht, wie ich das mache, dann hat man sehr viele Dinge einfach schon gesehen, weil man einfach vor Ort dabei war und die werden dann normalerweise nur in Videoclipform noch einmal mit einer pathetischen Inszenierung äh, unterlegt und dann äh, dem Publikum nochmal präsentiert, während man kleine Live-Schalten zwischen den beteiligten größeren Bühnen herstellt. Und so war es eben auch dieses Mal wieder gestaltet und die ganze Veranstaltung war dann doch auch relativ kurz. Die war nämlich ursprünglich mit einer Stunde veranschlagt, endete aber bereits schon nach einer halben Stunde und zwar mit einem ordentlichen Paukenschlag für alle europäischen Besucher, weil nämlich entgegen der ursprünglichen Annahme, dass wir jetzt bis auf Weiteres erstmal nur noch einen Wechsel zwischen West- und Ostküste in den USA erleben würden. Alle zwei Jahre für eine Celebration wurde tatsächlich angekündigt, dass schon in weniger als einem Jahr, nämlich ziemlich genau in elf Monaten, im April 2023 um Ostern herum, die Celebration wieder nach London kommt. Und zwar zum dritten Mal nach äh, ja den, Celebration, den vorangegangenen Celebrations. Und ähm, ihr wisst ja alle, dass ich 2016, auf, also vor sechs Jahren, beziehungsweise wenn man dann das Datum der Celebration nimmt, vor sieben Jahren, im nächsten Frühjahr auf dieser Celebration in London war. Und so wird auch diese wieder am Excel, also im Messezentrum von London, etwas außerhalb des Stadtkerns in der Nähe vom London City Airport stattfinden. Tja, und das ist natürlich eine tolle Sache, gerade für uns, die vielleicht auch in Deutschland leben, weil da muss man halt nicht, so wie ich, einen 28-stündigen Flug auf sich nehmen, sondern man kann das relativ lockout entspannt in ein bis zwei Stunden erledigen. Ja, und ich glaube, da wird es ein bisschen mehr Podcast-Beteiligung aus Deutschland auch geben, auf dieser Celebration, was natürlich auch äh, durchaus für euch ganz viel unterhaltsamen Content produzieren wird und da das jetzt auch quasi schon in unter einem Jahr stattfinden wird, glaube ich, äh, da werden die allerwenigsten von uns nicht den, <lacht> um es mal mit Kenobi zu formulieren, den Juckreiz verspüren sich dort auch mal unter die star Wars fans zu tummeln und zu schauen, was passiert. Für, ich meine, für viele amerikanische Fans ist das dann tatsächlich erstmal ein K.O.-Argument, zu sagen, äh, ich fliege jetzt dann über den großen Teich nach London äh, und dann wieder zurück. Aber naja, es gibt auch immer eine Menge Hardcore-Fans, die den Sprung wagen. Aber ich freue mich insbesondere für all die Menschen, die zum Beispiel in Frankreich oder eben auch in England oder in Deutschland oder in Spanien, Portugal, in ganz Europa, das im Moment ja auch ziemlich gebeutelt ist, die Chance haben werden, mal wieder an einer Celebration teilzunehmen. Denn das passiert halt für Europa auch immer viel zu selten. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, auf das sich alle Menschen verständigen können, dass wir solche positiven Momente, die sich dann auch in der Community, die Star Wars umgibt und durchdringt, immer wieder zu sehr, sehr schönen Synergieeffekten bündeln, dass das für uns alle im Moment ein, ein Ding ist, auf das wir hinfiebern können und auf das wir uns freuen und dass auch die Melancholie eines Abschiedes und das ist am Ende eines einer etwas längeren Korn, einer Convention, die man besucht hat, immer so, dass es dann den Wunsch gibt, dass das doch ewig so weitergehen kann, auch wenn es natürlich jedem Erwachsenen klar ist, dass das halt einfach in der Realität nicht umsetzbar ist, weil man muss ja irgendwann auch wieder zurück zur Arbeit und seinem Tagewerk nachgehen. Da seufzt man, seufzt man etwas weniger und freut sich umso mehr darauf, dass es bald wieder losgeht. Denn, wie gesagt, in weniger als einem Jahr sind wir alle wieder zusammen unter einem Dach versammelt. Und äh, ja, ich bin richtig ausgelassen und freue mich total, dass entgegen meiner Erwartungen es eben nicht wieder stateside, also in den USA bleibt, sondern dass wir uns alle in England treffen werden. Und in diesem Sinne endet meine Berichterstattung aus Anaheim. Ich... Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, gebt ein bisschen Feedback, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Instagram oder Facebook und möge die Macht mit euch sein.